0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním posledním předprázděnovém Horizontu vás pozveme na Plzeňskou noc s operou a půjdeme si prohlédnout chebskou středověkou Tarasnici. Pak navštívíme Národopisné muzeum Plzeňska a také si poslechneme pověst z Kralovicka. Zajdeme se podívat do Karlových varů na domažlickou kolekci děl spíše francouzského malíře Františka Januly a připravíme vás na poslech povídky Ondřeje Vaculíka. A na závěr se rozloučíme dočasně s Horizontem a povíme vám, jak bude vypadat letošní prázdninové čtení. UDÁLOST TÝDNE Noc s operou chystá na závěr sezóny divadlo Josefa Kajetána Tila v lochotínském amfiteátru v Plzni. Tisíce diváků vždy přihlížejí slavnostnímu závěru divadelní sezóny, ať už z laviček nebo z piknikových dek ze zatravněné části amfiteátru.
2: Šéf plzeňské opery Tomáš Pilař mi o letošním večeru řekl. Letošní sezónu již tradičně uzavře uvedení opery na lochotinském amfiteátru. V letošním roce to bude Verdiho Nabuko, kterého budeme mít sice i v repertoáru v kameném velkém divadle, nicméně na Lochotině diváci uvidí něco velmi jiného, bude to opravdová velkolepášou s množstvím účinkujících s davovými scénami. Opět tam bude téměř 600 umělců během jednoho večera množství pyrotechnických a jiných efektů, takže se i diváci, kteří uvidí Nabuka v našem velkém. Divodle, mohou těšit na něco nového, co je překvapí pod širým nebem.
1: Vy už máte v té noci s operou docela takovou jistotu, protože od první chvíle hned se vám podařilo tak si získat tu diváckou přízeň, ale hned ve velkém. Určitě jste si zvykli, ale na ten první ročník to muselo být strášek
2: trochu. Jestli si můžu dovolit být osobní, tak já před každou nocí s operou prožívám obrovskou nervozitu, jestli to letos opět vyjde a jestli skutečně ty diváky potěšíme, tak jako se to naštěstí a díky bohu podařilo každý rok Díky Bohu jsme měli skutečně čně krásné počasí. všechny ty čtyři ročníky, tak pevně věřím, že i tento letošní pátý bude povedený a pokud si někdo myslí, že už jdeme na jistotu nebo že opakujeme nějaké postupy, které prostě už jsou osvědčené. tak to opravdu není pravda, protože pokaždé vzniká úplně nová instalace, pokaždé zkoušíme nové technologie, nové divadelní prostředky, Pokaždé vstupujeme do neznámých vod a přiznám se, že pokaždé je to pro mě velké napětí až do poslední minuty sezony zda to skutečně. A zda ty diváci na konci stoupnou a budou křičet bravo, tak jako naštěstí čtyřikrát.
1: Noc s operou začíná v Luchotinském amfiteátru v Plzni 28. června ve 20 hodin a 30 minut. Vstupenky na deku do horní části amfiteátru jsou ještě k dispozici a stojí 200 korun. A hned o den později začne v prostoru u Ježíška červencový festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Letos nabídne premiéru Strakonického Dodáka s Ondřejem Rychlým v hlavní roli a několik replí Sloňského Sirána s Michalem Dlouhým. Historie a památky. Zbírka zbraní Chebského hradu je zase o něco větší a to o středověkou Tarasnici. Je sice funkční, střílece z ní ni ale nikdy nebude. Nejedná se ovšem o originál, který používali vojáci ve středověku. V prostorách pokladny lidé uvidí kvalitní repliku. Zajímala se o ní Andrá Toto je náš nový pěkný kousek.
0: Kastelána Tomáš dostal, mluví o nové tarasnici, není to ale originál.
3: Bohužel originál to není stejně jako všechny ostatní střelné zbraně u nás na hradě se jedná o repliku, ovšem funkční.
0: Pokud bychom mohli tedy nebo měli tarasnici popsat, tak jak byste jí popsal? K čemu sloužila? Prakticky v jaké době byla nejvíce vyhledávanou bojovou zbraní?
3: Tak je to zbraň středověka, Používali hlavně husité, nebo je spojená s husickými vojsky. To znamená, dejme tomu první polovina 15. století, byť v tom středověku to byla oblíbená zbraň, která se používala jak při obléhání, tak při dobývání, ať už pevností hradů nebo měst. Ale husité ji proslavili asi nejvíce.
0: Je to vlastně kovovo-dřevěná zbraň, hlavně kovová, zbytek je dřevěný. Jak vůbec sloužila?
3: Fungovalo to na stejném principu, jako všechna děla ve středověku a velkou část novověku. To znamená, že je to klasická předovka, to znamená, že ten kanon byl nabíjen ze předu. Museli jste do hlavně vložit střelný práh, potom nějakou kuli nebo nějaký jiný projektil, ze zhora na hlavní máte takový otvor, tomu se odborně říká zátravka. K tomu přiložil dělo střelec Lund, kterým zapálil hromádku střelného prachu. Trošku to zahořelo, vyšlehlo to a pokud se hlava neroztrhla, což se také stávalo ve středověku, tak prostě ten projektil to vyhnalo dopředu a ta kule nebo sekané olovo letělo směrem na nepřítele a tam si většinou našlo nějaký ten cíl.
0: Byl tady používán také na Chebském hradu, protože je hodně starý Chebský hrad.
3: V shodou okolností Husité skutečně operovali kolem Chebu, bylo to na začátku roku 1430, ovšem tehdejší Chebský patriciát byl natolik rozumný, že dokázal schromáždit dostatečný finanční obnos a husity, jak by se řeklo dnes, uplatil. A husité samozřejmě byly, jako všichni ostatní, chtivý peněz, zvláště v té závěrečné fázi husických válek, kdy už nešlo moc o nějaké náboženství, ale hlavně o tu kořist, takže se prostě nechali uplatit, takže je možné, že kolem chebu se z takovýchto tarasnic střílelo, ale možná spíš pouze na oslavu té dohody mezi chebským patriciátem a husickými vojevůci.
0: Kolik takových zbraní teď v současné době vlastně hrad má?
3: My máme, pokud se jedná o zbraně, které fungovaly na principu střelného prachu, tak máme de facto šest kusů, větších či menších, které mapují období od středověku do závěru 30 leté války. A potom tu máme velkou unikátní sbírku mechanické, ať už antické. Tak středověké artilerie a dobývacích prostředků, a to je devět kusů. Máme tu i proslulý chebský hradní trebušet, což je takový velký dobývací Prach, který je plně funkční a je největší v České republice.
0: A tím sbírka zbraní nekončí. Do konce června by měl hrad dostat těžkou dobývací bombardu. Je to kanon používaný ve středověku při obléhání hradu nebo měst. Muzeum
1: Zaniklý svět stolních společností a sociální síť před stolety. To je název výstavy, kterou můžete vidět zítra naposledy v průjezdu Narodopisného muzea Plzeňska. Vystavená kolekce pozoruhodných dobových snímků si vyžádala spolupráci Západu muzea, archivu společnosti Plzeňský prazdroj a archivu města Plzně. O stolních společnostech jsem si při vernisáži povídala s historikem Tomášem Bernhardtem. Prajeru je kolem nás, jak vidí, papu, co mají svůj střed. Které období bylo pro stolní společnosti v Plzni takovým nejzajímavějším obdobím? Tam se autora výstavy Tomáše Bernharta.
4: V stolní společnosti v Plzni máme už první polovinu 19. století. V té době se scházela společnost u Bílé růže vedle radnice a to je kořen řady plzeňských spolků a politické reprezentace pozdější doby. V tu dobu totiž spolkový život nebyl úplně umožněný a stolní společnost fungovala tak trošku jako jeho substituce. To se změnilo potom v druhé 19. století, když už spolky. A politické strany můžou být zakládány. A pak už stolní společnosti plnili tu funkci, že se tam lidé chodili odpočinout, popovídat si, s přáteli užít nějakou legraci. Případně se tam mohlo i domluvit řečný slovy společný projekt. Nejčastějším dokumentem, který po těch stolních společnostech zbyl, jsou fotografie, těch jsou beznacázky stovky.
1: Zaniklý svět stolních společností a nebo sociální síť před stolety si můžete prohlédnout naposledy. Zítra v průjezdu Národopisného muzea Plzeňska. A tam ještě chvíli zůstaneme, jen sejdeme do historického sklepení. Tam nás možná zaskočí modré snímky. Pokračuje Tomáš Bernhardt.
4: Jsou to fotografie vyvolávané procesem tzv. kianotypě, což je poměrně stará fotografická technika. A poměrně nenáročná na pomůcky technické. Probíhá to tak, že papír se citlivý směsí dvou železitých solí, roztopů železitých solí a pak se exponuje na sluníčku, že se na ně dát buď negativ, anebo nějaká struktura. Pak z toho vychází buď modré fotografie, nebo takzvané fotogramy.
1: A bude tady třeba popis té techniky, když by si to někdo chtěl vyzkoušet, je to těžké, může si to třeba vášně nějaký amatér, kterého to zajímá, to vyzkoušet třeba. Před léto.
4: Právě proto, že to je vlastně nenáročná pomůcky, akorát mu potřebujeme sluníčko, nebo funkční uvel tak jsme se rozhodli, že nabídneme tři termíny pro dílny, kdy sice může veřejnost přijít vyzkoušet a může si přenést buď vlastní negativy nebo struktury, nebo si může použít negativy, které jsme my používali pro
1: tu výstavu. Jaké jsou vystavené fotografie? Pocházejí všechny ze sbírky Národopisného muzea, odpovídá etnografka Eva Figurová.
0: Máme tady dva zdigitalizované negativy na skle, které jsme přivedli teda do negativu na folí a ten jsme následně exponovali. To jsou teda dvě, které jsou z fotografického ateliéru Větnamba, který právě vyfotil pár v kroji v Plzeňském a dívku v plzeňském kroji ženu. Zbytek je současná fotografie, máme tady právě z našeho fondu dívku v plzeňském kroji. S holubičkou, tak jak to znáte, co se tady normálně vidívá. A zbytek její o východní morava, takže můžete uvidět samotný modrotisk, to znamená látku obarvenou indigem, ještě převedenou v teky anotypy, jízdu králů nebo kosení v Bělých Karpatech.
1: Snímky jsou tedy z Plzeňska, ale i z Moravy nebo z Bílých Karpat. Co je spojuje? To je otázka opět pro Tomáše Bernharta.
4: Druhý jednotící prvek, kromě té kianotypy, tak je ještě to, že všechny ty fotografie spojuje motiv krojů, nebo lidových oděvů. A tak výstava se jmenuje Inspirace modrotiskem, tak jsme si tam v tom hráli právě s tím, že modrotisk se říká jak té tradiční technice barvení látky, tak také té kianotypy, protože ona ho trošku připomíná.
1: Výstavu s názvem Inspirace modrotiskem můžete vidět v Národopisné muzeu Plzeňska do 25. srpna. V červenci nabízí muzeum ve svých prostorách na náměstí republiky tři tvůrčí dílny, v nichž se můžete metodu kianotypy naučit. První termín bude v Plzni už 10. července. Při výběru čtení do rubriky Antikvariát jsme tentokrát zabrousili k regálu s regionálními pověstmi. Obálka Pavla Rúta nás nalákala na knižku Pana půl, sbírku pověstí z kraje Severního Plzeňska. Její autorkou je historička, publicistka a současná ředitelka muzea a galerie Severního Plzeňska Irena Bukačová. Z knižky jsme vybrali záhrobní příběh, který se odehrává ve Vejprnicích. Čte Hanna Franková.
5: Kam to dám? Tenkrát byl krásný měsíc Trnopuku, jak lidé nazývali máj. Na polích a na cestě u Hřbitova ve Vejprnicích bylo slyšet každou noc úpěnlivé kvílení a naříkání. Kam to dám? Kam to dám? Noční chodci tam vídali jakéhosi muže. Tajemné volání se často opakovalo. Večer se proto hřbitovu raději každý vyhýbal. Začalo tam strašit před mnoha lety. Sotva sedláka krutinu pohřbili, všichni si oddychli, že je už pod zemí. Však se napáchal dost zla. Jak jen mohl, každému ubližoval. Domačeleť nevydržela pro jeho lakotu a prchlivost, dobytek do úmoru dřel. Krutina neměl nikoho rád. Když oral, Sousedům meze ukrajoval, aby si svoje pole zvětšil. Nářadí jim kradl nebo schovával. Kosi tupil, násady lámal, na cizí pole házel plevel. Kamení ze svého pole vybíral a nosil na pole sousedům. Dělal zle, jak jen mohl. A pro žádnou škodu blížního neželel práce. Jen se hádal, byl samá tahanice a mrzutost. Nejvíc ho těšilo, když někoho pěkně rozlobil. Jednou byl přistižen sousedem, jak hází kámen na jeho políčko. Soused ve zlosti křičel, pamatuj, krutino, že po smrti budeš kamení z pole na pole přehazovat a v hrobě pokoje nedojdeš, dokud všechno do posledního kamínku nedáš tam, kde jsi to vzal. Krutina se jen už klíbl, ale s kamením přestal. Lidem však ubližoval dál, dokud pro něj nepřišla bílá kmotra smrt. Léta plynula, kosti už ho boleli od věčného vstávání, protože musel každou noc z hrobu astrašit. Až jednou se to stalo. Když Aaron Kupl vešel večer ve vejprnicích do zájezdní hospody, byla zábava již v plném proudu. Aaron se vlastně ani kupl nejmenoval, ale tak se říkalo ve Vejprnicích všem židovským kramářům podle prvního žida, který sem před lety přišel. Aaron byl obchodník střížním zbožím. Vracel se do Touškova spokojeně. Prodal totiž ženským šátky, látky a fjertochy, jubky, sukně, pentle. Dnes se kšeft hejbal. Řekl si a s veselou náladou vešel do hostince. Uvelebil se na svém obvyklém místě v rohu lokálu. Tak co, Aron, jak jdou obchody? Obrátil se na žida vejprnický pekař. Aron nasadil zkroušený výraz. Nejdou, pane, nejdou, co já si jen počnu? A v duchu počítal zlatky, které měl na krku v sáčku. Ale neříkej Aaron, pokračoval pekař. Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak ti to ženské rvaly přímo z ruky a jak si vyvolával. A za všeobecného smíchu pekař napodoboval židovo volání. Kupovala něco pro sebe, na sebe, pod sebe, šla plíš, nebála se, grajfovala, to je v vás a zabhabku. Dneska tu prodělám hozny, ale haupzache, až budou spokojený voni. Tak se nebála a lajstla si to, bude v tom moc šik. To jsou ale krejcarový kšeftičky, odpověděl Aron. Vždyť ty, Aron, musíš mít doma ve štrozoku úplný majlant, popíchl soused kabát. Já zvolal žid a položil si ruce na prsa, abyste věděli, jsem z tak chudé rodiny, že i kostelní myš byla proti nám boháč. Myslíš si, že kdybych byl bohatý, že bych se takhle abrakoval, štrapicíroval a po světě honil. Poslyš, Aron, jakou řečí ty vlastně mluvíš? Zeptal se jeden z formanů. No, německy, česky, polsky a doma jidiš, odpověděl Aron a zvolal. Mně ještě jednu tvrdou. Vodičku? To ne, že jo? Smál se židovi sedlák Franta. Vodu nepiju, poněvadž se po ní ztrácí řeč, poučil je Aron. No já, vzpomeňte si na ryby, Co pak slyšeli někdy fiš mluvit? A to proto, že pije vodu. Tak si dáme ještě jednu kolem, poručili si všichni. Bylo už hodně pozdě, když se Aron zvedl, rozloučil se, vzal hůl, pytel a vyšel do májové noci. Ubývající měsíc sypal bledé světlo na vejprnice. Když Aaron v rozjařené náladě docházel ke hřbitovu, uslyšel trubku ponocného. Tu však od křovisek, která lemovala hřbitovní zeď, zaslechl, kam to dám. Ani se moc neulekl, protože si v hospodě vypil na kuráž. V tom slyšel podruhé jasněji, kam to dám. Zahouklo znovu. Aron se udiveně zastavil. Hlas se ozval znovu blíž a zoufalej. Kam to dám? Kam to jenom dám? Snad jsou tu nějací raubíři a dohadují se, kam mají schovat lup. To není žádná legrace. Tady bys mohl Aron něco slíznout. Meditoval žit. Tu však strnul. Od hřbitova se k němu blížila vysoká bílá postava. V jeho rozrušené mysli rostly strašidelné obavy. Teď seš v pasti, Aron, jen špekti chybí, povzdechl si. Když byla neznámá bytost pár kroků před Aronem, opět zahoukla dutým hlasem, který se rozlehl nocí. Kam to dám? Žida, který ještě nevystřízlivěl, napadla jednoduchá odpověď. Kde jsi to vzal, tam to dej. Zašeptal přiškrceným hlasem a opřel se o hůl, aby se mu země nehoupala pod nohama. Sotva to vyřkl, duch se proměnil v sedláka krutinu, který pravil mírným hlasem. Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil. Nyní vím, co mám udělat a mohu se konečně v klidu uložit k věčnému spánku. Po těch slovech se obrátil a prošel zavřenou brankou hřbitova a zmizel mezi hroby. Od toho dne již nikdo víc žádné volání od hřbitova ve Vejprnicích neslyšel. Aaron Kupl se již po západu slunce v těch místech raději netoulal až po dlouhé době se komu si svěřil, jak zakletého sedláka vysvobodil. A protože osobu, které to vyprávěl, mlčením nezavázal, vešel příběh ve všeobecnou známost. Škoda, že se Aronově rady nedá použít vždycky.
1: Vyslechli jste pověst z knížky Ireny Bukačové, Pana vejpůl. Pořad v roce 2004 připravil Dominik Mačas. Účinkovala Hanna Franková, režie Miroslav Burjánek. Výstavu prací významné osobnosti moderního evropského malířství Františka Januly najdete v současné době v Karlovarské galerii Drahomíra. Možná znáte Františka Janulu z některých dokumentů české televize. Výtvarník je považován spíše za francouzského tvůrce, protože žije a tvoří od konce 60. let v Paříži. Reprezentativní kolekci Františka Januly schromáždila v průběhu let galerie Dorka v Domažlicích a její část je k vidění právě v Karlových Varech. Galeristu Jiřího Šuchmana v této souvislosti vyspovídala Dana Jelínková.
6: Tato výstava v Karlových Varech dalo by se říci, je takovou retrospektívou umělce. Pojďme si Františka Janulo trochu představit, co je to za
1: člověka.
7: František Janula je člověk zcela mimořádný. Je to výtvarník, který v Čechách není zcela neznám a ten jeho výhlas se šíří, protože jednak vyšla mu docela obsahlá knížka pod názvem Hostinato Rigore. Jednak už v Čechách měl od roku 2000 rozhodně víc než 20 výstav. Podstatná ještě jedna věc, existuje o něm několik filmů televizních, které natáčeli režiséři Kada Georgiev, Petr Skala, Karel Fuxa a doufám, že to povědomí o něm, že se bude dál rozširovat. Čí on byl žákem? Protože
6: samozřejmě talent sám o sobě nestačí, tak kdo byl jeho učitelem?
7: No, jeho, jeho učitelem byl hlavně a především Josef Kaplický, předtím René Roubíček. Ale on chodil i k Bauchovi, k Filovi, takže tyhle ty jeho vazby a kontakty, to je nesmírně zajímavý všechno. Samá
6: hvězdná společnost. Pojďme se podívat na tu vlastní prezentaci tady v galerii Drahomíra v Karlových Varech. Ta výstava by se dala rozdělit do několika částí. V té první části jsou zhruba 50. léta, tudíž počátek tvorby pana Januly. Je tady suchá jehla, tempera, olej na kartonu, olej na plátně, převažuje figurální tvorba.
7: To je ten jeho realistický počátek. Tady ten prostor je bezvadný, je moc hezký, intimní, takže tady jsme se ale pokusili vlastně ten přechod od toho konkrétního přes více abstraktní až do té abstrakce, protože to je jeho domena. Posledních. 40 let František Janula tvoříte téměř výhradně abstraktně, těm kolážím si ještě občas odskakuje. Je koncipovaná jako taková malá retrospektiva velkého českého
6: malíře. Vy už jste ale narazil na pojem koláž, assembláž. Vím, že pan Janula ty svoje koláže i domalovává, kde on bere
7: inspiraci. Je to docela nedávno, když jsem si uvědomil jednu věc. Když byl v Čechách, jdeme tomu do roku 67 8, tak on tvořil víceméně realisticky, ale k té abstrakci už měl nakročeno. V roce 69, když přišel do Paříže, on musel být plnej dojmu z té Paříže. To bylo pátý přes devátý, absolutně jiný způsob života, věmu z velkoměsta. A Já si myslím, že on to právě nemohl nespracovat jinak než tou koláží. Principem jeho života je svoboda. Svoboda života a svoboda tvorby. To je naprosto klíčový, určující a z toho nikdy neuhnul, ale on taky neměl samozřejmě na materiál. Existují stovky krezeb z ulice, to je papír, tuška, uhel, Někdy tuž. Právě když začal chodit do metra vidět, jak tam sundavají plakáty, tak se s těma chlapama seznámil a oni mu pak dávali ty plakáty sundaný a on si z toho vlastně začal dělat ty věci, protože byl to i nedostatek materiálu. František jenolý člověk, který cokoliv vezme do ruky, tak výtvarně je schopný přetvořit. To je to, co začal dělat v té paříži. Ale postupně potom od toho odešel od těchto těch koláží a sambáží a začal dělat teda klasickou malbu ale teda abstraktního
1: výrazu. Retrospektivní výstavu českého výtvarníka Františka Januly můžete navštívit v Karlovarské galerii Drahomíra do konce července.
5: Tip horizontu
1: Do povídkového čtení na víkend jsme pro vás na sobotu 29. června připravili jednu z povídek Ondřeje Vaculíka. Spisovatel, novinář a také bývalý šéf redaktor naší stanice a stále spolupracovník Českého rozhlasu Ondřej Vaculík slaví v těchto dnech totiž své životní jubileum. 30. června mu bude 65 let. Vybrali jsme pro vás povídku Hrouda, která vyšla už před lety v knižce Jablko přešlé mrazem. A vy si ji budete moci poslechnout v osobité interpretaci samotného autora. Povídkové čtení na víkend začíná jako obvykle v sobotu po 18. hodině. A na závěr posledního předprázdninového horizontu vám představím cyklus letního čtení, který začne 6. července a bude opravdu ve znamení léta. O letních prázdninách se totiž odehrává povídka bývalého učitele, knihovníka a spisovatele Miroslava Sulana s názvem Noční rychlík, nebo povídka plzeňské rodačky letošní držitelky ceny Magnézia litera za prohozu Pavly Horákové. Jmenuje se Ve vlastní šťávě. Na začátek prázdnin situoval svůj příběh o dvou mladých lidech se sklonem k básnění spisovatel Miloš Urban. Ladislav Smoček je znám spíše jako dramatik a divadelně režisér, je ovšem také autorem několika kratších pros. Dvě povídky z jeho útlé knížečky s názvem Růžový aeroplán jsme pro vás připravili na prázdniny, například Čekání na kopci s výhledem na Plzeň. S Ivanem Novým se vypravíme na Šumavu a s Miroslavem Holubem procestujeme Ameriku. Na samém konci prázdně nás čeká četba z knížky Jana Sojky, učitel je ve třídě sám. Máte se na co těšit. Nezapomeňte, po celý červenec a srpen každou sobotu po 18. hodině. A s Horizontem se zase shledáme v sobotu 30. srpna. Je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách www.pazen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká Vaculíková hrouda. A koncem srpna se v horizontu těší naslyšenou Petra Kosová.